0: A continuación, vivirás en suspenso con... Las aventuras de Sherlock Holmes.
1: Una producción de Radio UNAM, realizada en 1981. En cuanto al artículo, lo escribí yo. ¿Usted? Sí, soy aficionado a la deducción. Y las teorías que hay sustento son tan prácticas... ...que de ellas depende el pan y el queso que me como. ¿Cómo es eso? Porque tengo una profesión muy mía. Me imagino que soy el único en el mundo que la profesa. Soy detective
0: consultor. Le invitamos a entrar al mundo de... Sherlock Holmes... Capítulo quinto Los apuros de un isleño.
1: Kathleen Jones resultó ser, en sus horas de descanso, tan sociable como Sherlock Holmes cuando quería, de manera que la cena en nuestro departamento de Baker Street transcurrió en forma verdaderamente agradable y amena. Brindemos, caballeros, por el éxito de nuestra pequeña expedición. Brindemos. Bien, me parece que ha llegado la hora de ponernos en marcha. ¿Tiene usted su viejo revólver de servicio, doctor Watson?
2: Parece que lo tiene en el escritorio. Sí, ser? sí, sí, será
1: mejor que lo traiga consigo. doctor Watson, el coche ya debe estar a la puerta. Eh, sí, perdón, iré por el arma.
2: Ah, ¿Tendrá que darme la receta de las ostras, Holmes? Eh,
1: no me dirá que usted también cocina, amigo John. Eh, claro que sí, ya le devolveré la invitación. Eh, pues a pesar de que estas las he preparado estupendamente, me gustaría que usted me dijera cómo prepara ...las suyas. Ah, excelente! Mire, antes que nada se lavan perfectamente ¿Ahora? las nuestras Se requiere de un buen vino
2: blanco.
0: Sí, por supuesto.
1: Eran poco más de las siete... ...cuando llegamos al embarcadero de Westminster... ...donde estaba ya esperándonos la lancha oficial... Holmes la miró detenidamente. ¿Hay algo que la identifique como lancha de la policía? La lámpara verde, señor. Habrá que quitarla. Uh -huh. Se realizó la operación. Subimos a bordo y se soltaron las amarras. Jones, Holmes y yo nos acomodamos en la popa. Un hombre atendía el timón, otro las máquinas, y a proa iban dos robustos inspectores de policía. ¿Hacia dónde nos dirigimos? A la torre. Dígales que se detengan frente al astillero de Jacobson. ¿Qué? Creo que seremos capaces de alcanzar cualquier embarcación del río.
2: Bueno, tal vez no a todas, vamos. Pero pocas habrá que nos dejen atrás.
1: Eh, con que alcancemos a la aurora, que tiene fama de correr mucho, será suficiente. Yo todavía me pregunto ¿Y cómo... Creo es... que tendré que ponerlo al corriente de la situación, mi querido doctor. Cuando me atoré en el proceso, un punto antes de estallar preso de rabia, decidí olvidarme del asunto y enfrascarme en un problema químico. Hasta que no lo resolví, no volví a examinar el caso de los solto. Higgins y sus muchachos habían recorrido el río de arriba a abajo sin resultado. La aurora no apareció por ningún lado y, aunque era posible, me resultaba difícil creer que la hubiesen echado a pique. La escasa educación del tal Small le impedía ser lo bastante astuto. ¿Esa es su teoría, John. De acuerdo con lo que nos dijo la señora Smith, serían más de las tres cuando se presentaron por la lancha. En una hora sería completamente de día y la gente habría comenzado a circular. Jonathan Small podría ser poco astuto, eh, pero no tan estúpido como para no darse cuenta de que la peculiar apariencia de su compañero, por mucho que lo hubiese disfrazado, daría lugar a habladurías y tal vez se le relacionara con la tragedia de North. <risa> y por consiguiente... Por consiguiente, la... mi querido doctor, no debieron ir muy lejos. A Smith le pagaron bien para que no abriera la boca. Le contrataron la lancha para la huida final y corrieron a su escondite con la caja del tesoro. Allí pasarían un par de noches hasta enterarse de lo que dijeran los diarios y luego emprenderían el viaje al amparo de las sombras hasta algún barco anclado en Revesant, en algún otro puerto, donde con toda seguridad ya tendrían reservaciones para América o las colonias. ¿Y la lancha, Holmes? Metiéndome en los zapatos de Small, solo se me ocurrió que podía haberse entregado a un astillero o a cualquier taller de reparaciones con el objeto de que le hicieran algún pequeño arreglo. Así, además de que quedaba oculta... ...podría disponer de ella en cualquier momento. Ahora me explico su disfraz. ¿Qué otro mejor para investigar? Antes del de Jacobson... ...recorrí 15 astilleros. ¿Y quién creen que apareció? El desaparecido dueño de la embarcación... ...borracho a más no poder. Mercaday Smith. Necesitaba su lancha para esta noche a las 8. Pues según sus propias palabras... Tenía que llevar a dos caballeros a los que no les gustaba esperar. Si el asunto hubiera estado en mis manos,
2: señor Holmes, habría dispuesto un piquete de policía en el astillero de Jacobson. A estas
1: horas ya los habría arrestado. No creas, Mott, tan estúpido, mi estimado Jones.
2: ¿De
0: ahí el astillero?
1: No, es un pañuelo aquello que se agita. Es nuestro muchacho. Y allí está la aurora. Cielos, va como un demonio.
0: A todo vapor, maquinista.
1: Si consiguen escapársenos, no se lo perdonaré nunca. Dudo que podamos alcanzarla, Holmes. Pues tenemos que alcanzarla. ¡Carbón a la máquina, muchachos! ¡Carbón! ¡Más carbón! ¡Hay que llegar a la última libra de vapor que se pueda! ¡Vamos, que no se escape! ¡Es toda nuestra!
2: Me parece que ganamos terreno. Eh,
1: ¡Cuidado, cuidado! ¡Nos estrellamos! ¡Timón! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¿De dónde diablos salió ese revoltador? ...el timonel logró evitar la colisión por escasas pulgadas... ...y cuando logró recuperar la ruta... ...la Aurora nos había ganado por lo menos 200 metros de terreno. Poco a poco, sin embargo... ...y a fuerza de una lucha casi sobrehumana... ...fuimos logrando acortar la distancia. Jones... ...dirigió hacia la Aurora el faro buscador... ...y pudimos ver claramente al viejo Smith... ...desnudo hasta la cintura... ...ocupado en echar carbón a la máquina de modo desesperado. En Greenwich, estábamos ya a menos de 100 metros de distancia... ...y en Blackwall, no nos separaban más de 60.
2: ¡Deténganse!
1: A la voz de Jones, desde la cubierta de la aurora... ...un hombre con una pierna de palo agitó los puños en dirección nuestra lanzándonos mil improperios era de mediana estatura y fuerte de constitución a su lado se movió un confuso bulto negro y semejante a un perro Holmes tenía ya su revólver en la mano hagan fuego si es necesario saqué mi revólver el bulto negro se enderezó convirtiéndose en el hombrecito más pequeño que había visto en mi vida es monstruoso. Nos separaba de ellos no más que el largo de un bote. El hombrecito estaba envuelto en una especie de capote oscuro, del que solo sobresalía la deforme cabeza, cubierta por una masa de enmarañados cabellos. A la luz del farol, sus diminutos ojos brillaban con un fulgor sombrío, mientras hacía rechinar sus agudos dientes. De pronto, pudimos ver claramente que sacaba de debajo de la frazada un trozo de madera redondo y corto y en el momento de llevárselo a la boca el salvaje dio una vuelta levantó los brazos y con una especie de tos ahogada cayó al río en ese momento el cojo se lanzó sobre el timón y condujo a la aurora directamente hacia tierra un extenso terreno pantanoso recortado por lagunas de agua estancada y manchas de raquítica vegetación y hasta ahí llegó nuestro fugitivo. al saltar fuera de la borda la pierna de palo se le clavó en el suelo movedizo y en vano se esforzó por sacarla para izarla a bordo tuvimos que echarle un lazo y tirar con fuerza
2: Tranquilos, ¿no? Ya todo terminó. Y ustedes dos,
1: andando. No esté triste, señor Smith. El dinero mal habido generalmente sabemos a dónde conduce. ¡Esa debe ser el arca! Uh -huh. Una bella pieza de fabricación india, mi querido doctor, que el señor Smith y su hijo, amablemente, eh, pasarán a nuestra embarcación. Eh, por aquí, caballeros. Eh, con cuidado, con cuidado. En el piso del camarote quedará bien.
0: Eh,
1: señor Jones, doctor, ¿quieren mirar, por favor? ¿De qué se trata ahora? Conozco esas flechitas. Eh, apenas si disparamos a tiempo. Nuestro enemigo debió lanzarla en el mismo instante en que nuestras balas lo alcanzaron. ¿Se siente mal? Nos escapamos de una horrible muerte. Observe a su hombre, Jones. ¿Qué edad le calcula? 50 aproximadamente. Así, en reposo, su rostro no resulta desagradable. Expresa más pena que cólera.
0: Creo que es hora de partir, señores.
1: Siento que esto haya terminado así, Jonathan Small. No podrá eludir la acción de la ley. Jamás levanté mi mano contra el señor Soto. ¿Quiere un cigarrillo? Sí, gracias. Sé muy bien que fue ese maldito demonio de Tonga el que disparó contra él una de sus mortales flechas. ¿O esperaba usted que un hombrecillo tan pequeño dominara al señor Soto de otra manera mientras subía a usted por la cuerda?
0: La verdad es que...
1: Yo esperaba encontrar vacía la habitación. Era la hora en que el señor Sholto bajaba a cenar. Creo poder probar que el veneno actúa tan rápidamente que Bartolomé Sholto estaba ya muerto cuando usted entró en la habitación. Parece saber tanto acerca de esto como si hubiera estado ahí. Pero si no sabe usted con quién está hablando. Eh, eh, permítame presentarme. Soy Sherlock Holmes. ¿Y significa que debo saber quién es usted? Significa que si ustedes verás hasta en los detalles más insignificantes... ...quizá él pueda ayudarle en algo. La mejor defensa que puede tener es decir simplemente la verdad. Habría matado a Tonga por lo que hizo... ...si no se hubiese apresurado a ponerse fuera de mi alcance. Fue así como olvidó su mazo y algunos dardos. Eso los ayudó a ponerse sobre nuestra pista. Qué ironías tiene
2: la vida, es una lástima que no hayamos detenido vivo al pequeño salvaje.
1: Ah, dense de santos que no hubo más desgracias que lamentar, señor Jones. En cuanto a Smith, él no sabía una palabra. Lo contraté porque había oído que su lancha era la más veloz y hubiera recibido una buena recompensa si hubiera logrado
2: llevarnos hasta Gravesend. Si Morca de Smith es inocente, ya nos encargaremos de que nada malo le suceda a Smith. Somos rápidos en aprender a nuestros hombres, pero no nos precipitamos en condenarlos.
1: Nos acercábamos
2: al puente Vauxhall. Le ayudaremos a desembarcar con el tesoro, Doctor Watson. No necesito decirle que estoy aceptando una grave responsabilidad... ...al permitir que la señorita Morstan sea la primera en abrir el arca. Eh, ¿Podría proporcionarnos la llave, señor Smoke? Me temo que tendrá que buscarla en el fondo del río. Eh... En el fondo del río...
0: Escuche usted nuestro siguiente capítulo. La extraña historia de Jonathan Small. Sherlock Holmes De Sir Arthur Conan Doyle Adaptación Pilar Campesino Participaron en este capítulo por orden de aparición León Singer, como el Dr. Watson, Jorge Fink, como Anthony Jones, Miguel Futurier como Jonathan Small, y Federico Romano, como Sherlock Holmes. Grabación y montaje, Manuel Estrada. Dirección, Rolando De Casta. Una producción de Radio Unam.
1: Acabas de escuchar
0: Las aventuras de Sherlock Holmes.
1: Una producción de Radio UNAM
0: realizada en 1981.